0: 他那个脸色(笑)一沉 啊， 真的是我觉得感觉到很背脊已经开始有点发凉了。接着他的目光就转向我 了， 他 说：“ 你这个文案是怎么回事 啊？ 这是你写的 吗？” 然后我就 嗯， 对。然后他就说 ：“Hello， 我是李比李长的 李， 比方说的 比， 欢迎收听今天的比方 说。” 你脑中现在想起的第一首歌是什么呢？这首歌很奇怪<笑>。等天黑，一起倒数后关上灯，三二一，如梦境的缤纷。我们并非正常人，游戏怎么会照剧本？哦、oh ，哎呦，为什么会唱这首歌？我明明就不熟。因为我刚刚呢，其实也不知道今天要唱什么歌，然后我就想说，好，我就打开 YouTube， 我看到的第一首 MV， 我就唱他的歌。结果没想到是周杰伦的《床边故事》。那我就想说，反正周杰伦的歌我应该都很熟，这首歌我一定会唱。打开来还真不熟，完全对这首歌。印象大概只有百分之十吧，所以刚刚就随随时听了一下，想说，哎、欸，我们来唱一下。然后反正这首歌好好听哦、喔，好厉害的一首歌哦、喔。这首歌叫《床边故事》，而且我觉得它的歌词好像也蛮符合我今天要。要讲的东西跟我现在此刻的心情，因为我刚刚就是哄睡我儿子这件事情花了很长的时间，要把他哄睡。然后床边故事呢，就是每天晚上一定要必备的东西。多亏现在的 Podcast 大大们，所以我们有很多床边故事可以听。然后他自己有故事机器人，所以我大概听了两百个床边故事之后，孩子还不愿意睡，就要开始恐吓他。所以我刚刚呢，就是一一阵的恐吓之后，哎，他终于睡着了。恭喜我，恭喜我！那为什么我刚刚会唱到游戏怎么会教剧本就是要讲到剧本呢、欸。今天呢，我们要来讲的主题呢，我好像很少在 podcast 里面讲职场的主题。今天终于要来抱怨客户了。<笑>我觉得我今天状态有点奇怪，可能像有点喝酒的状态。欸不知道大家知不知道我的工作是什么，但我还是先讲解一下我的工作呢，是在一个广播公司担任文案。文案的工作呢，有点像是广告公司里面的 copywriter， 他就是负责写广告台词的人。那如果是广告公司的人，他要负责的文案的内容可能很包罗万象，可能有电视广告、网络广告，或是就是任何那种网页广告、任何跟文字相关的，或者是你这一个商品的呃 slogan 都是文案在做的。那广播广告的文案相相对单纯一点，我们也是一样，文字的东西是由我们这边写。但我大绝大多数要写的都是广告台词，就是所谓的广告剧本。我不需要在三十秒有限的时间之内，把客户想要呈现的东西用三十秒之内表达出来。我可以用剧情的方式，我也可以用呃用。单单口的方式去写，那这些文案呢？我们可广告呢？我们就要再去制作，然后就要给客户去做审呃审听这样子。那因为你也知道，文字的东西呢，其实充满想象力的，而且文字是没有语气的，所以我可能在写文案的过程当中，我是用我的语气去写，或是我是用我的主观意识去写，但到客户那边呢，会完全不一样，他看到的跟我想的可能完全不一样，所以我可能觉得很好笑的东西，他 get get 不到我的点，然后。然后呢，他想要放进去的东西呢，又会超出时间，所以我的工作就是一直不停地在拉扯的过程当中度过。我可能要坚持我的呃创意跟坚持广告的原则，但客户就是希望我给你钱，你就把字全部给我塞进去。然、啊、后我会跟他说，可是这样不好听呢。他会觉得那让我听听看这样子，所以我的客户非常多那种明知故犯啊，耳朵很硬啊，然后坚持己见又自打脸的、啊、非常多。所以我就想说，我今天要来。好好做一集，我不用刻意准备资料，脑中随便想就有的，我就决定要来抱怨客户了。<笑>好，哎、欸，但是我得说，就是这些客户呢。真的在我的职人生职业生活里面呢，占据我很大的一块乐趣。有时候在那挂掉电话那一刹那呢，让我就抱怨一下，我真的觉得哦很舒压。那客户呢，其实有分很多种类型。那我的工作其实不太常直接遇到客户，因为我们前面还有一道就是防线，就是我们的 A E 们，他们会先在我们前面帮我们呃沟通一番。但是也许就是这是一个很奇妙的过程，就是你也许是接到一些很不。合理的规定或很不合理的要求，但是业务其实在前面已经帮你过滤啊，甚至帮你沟通过一番，那客户一定是很难搞嘛。那业务就觉得说，不然让后面的人<笑>，让第三个人来讲看看，也许他讲不听，哎、欸，第三个人讲就听了。很常这样，每个人都是这样，有没有？就是我在跟你面对面讲的时候你不听，可是当。有一个看似很专业的人出来告诉你这些中肯专业的建议的时候，你就觉得说哦，好吧，我愿意听你的。哎，这是业务们非常天真的想象，所以他们就是会先把前面就有点像削一个苹果，有没有？他们会先把外面的皮削掉之后，再送到下一关来。我就会拿到一颗苹果，问题是客人要吃的是切盘的，那你想要怎么切呢？我们就要再来处理这样子，所以这是一个一关一关的过程。但我通常收到的时候，我都还是会有一种你说什么？<笑>你是认真的吗？的那种感觉，对，但是呃，客户就是真的有百百种啊。然后我自己人生当中遇过一些很奇奇妙的客户呢，我还有很奇妙的广告呢，奇妙的要求呢。我自己印象最深刻的是我刚入行的时候，那时候我应该才。我写文案可能还不到半年，那我记得这个客户呢，他是一个非常知名的火锅业者，然后呢，他每年就只会出现一次这样子。我那时候真的是出生之毒，但我没有不畏虎，我可能是不是虎的状态，没有到不畏虎。那我们要就是那一天呢，我记得我们的 A E 就跟我讲说，哎，我们明天要去见这个客户，你帮我把他以前的文案全部都列印出来，然后你自己再写一个版本这样子，然后呃，我们明天要去找他。那我。其实那时候也不太知道怎么写，我想说，那我就。copy 上一个人的这样，所以他就改了一两个字而已。我就用一个去年就用过，就去年他都喜欢了，今年他应该也很喜欢吧。然后我就只改了一些，比方说去年是一百零九年，我今年是一百一十年，就超级偷懒的一个方法。那因为那个 A 也跟我说没关系，你可以这样改，反正到那边之后他会再告诉你他要写什么这样子。很多人都这样哦，就是他其实自己有答案了，可是他要先看看你的答案，他再来跟你指正这样子。然后我就说哦好，我的那个 A 一当时就跟我说。那等一下呢？你去的时候啊，他讲什么你都不要往心里去哦。他这个人就是这样，你姐姐都知道他是怎么样的人，那你就不要太在意这样子。然后我其实也听不太懂，就是因为我不知道他会是什么样的人，而且他应该是我文案生涯里面就是刚入社会之后我遇到的第一个要面对面的客户，因为以往我就是在办公室，我只要听 A E 接收来的。要求就好了，我没有真正去面对过客户，所以对这件事情来说，我是真的非常的懵懂。然后他就跟我说，他这个人就是这样的时候，我心想说啊，我怎么知道他是怎样这样子？好，那我们就去了。然后去到那边之后，你就去他的餐厅里面嘛。然后呢，是一个离峰时段，所以想当然也是没有人的。然后我们就去，就把所有的文件打开。然后呢，他就坐下来，然后他就说：“你们要喝什么？喝什么酸梅汤？好不好？酸梅汤好来，去叫酸梅汤。”然后他就。端了两壶的酸梅汤上来，然后他就开始翻开我的文案，然后说喝啊，喝酸梅汤，喝个酸梅汤嘛。然后那个这个这时候这位老板呢，他就也喝了一口他的，他本来还很开心的，看到我们来要跟我们讨论一下今天的广告的时候，他就是一坐下来，然后叫我们喝酸梅汤，他一喝脸色一沉，我就看到他，我想说是我的文案写太烂了吗？就没有，他就是先脸色一沉，然后把他的服务员叫过来先。碎念了一顿，没有到痛骂哦，他就碎念了一顿，说：“今天这个东西味道怎么会这样？这个根本就不对，他那个糖怎么调成这样？这个整个酸梅味道都没有了。你们拿这种东西出来给客人喝吗？”然后就先碎，就是碎念了一顿。我想说，他那个脸色一沉啊，真的是我觉得感觉到很背脊已经开始有点发凉了。接着他的目光就转向我了，<笑>他说：“你这个文案是怎么回事啊？这是你写的吗？”我跟你讲，通常听到这句话都不会有太好的下场。这是你写的吗？这句话是我很害怕的一句话。然后我就嗯，对。然后他就说：“你小学有没有毕业啊？你怎么会写出这种东西来啊？这东西能看吗？怎么会是这样写啊？”然后我就，嗯、啊，怎么？我我没，这不是跟去年一样吗？我<笑>我脑中心里想说，我。我其实也没写呵呵呵，然后我就被这样子指着鼻子臭骂了一顿。后来我出来之后，其实我后段已经有点脑袋空白了，因为他已经会告诉我他要怎么写了。然后我出来之后，我才真正的理解到原来。我的 A E 在出发前告诉我那些话是什么意思？他叫我不要太在意这个老板讲的话。然后这个人就是这样的时候，我才发现，啊、哦，原来他是这样啊！所以我当时其实有被震撼到。然后我的 A E 非常紧张，他就把我带回家，对，不是带回公司的时候，他还一直跟我说：“哎，他就是这样的人啦，你应该没有吓到哈。然后你回去就照他的样子改一改就好了，真的，其实就是这样啊。我下次我自己来就好了。”然后我就，其实我当下真的，你要我回想起那一当下的感觉，我其实有点忘记了。但我只觉得这个人很凶悍，<笑>就是他是一个对工作非常要求的人，我感觉出来。因为光是一个酸梅汤，每天都在喝酸梅汤，他竟然可以分辨出昨天跟今天的味道有什么不一样，他怎么可能不记得去年的文案跟今年的文案有什么不一样？也许他就是知道我根本没写，所以他就是大发雷霆这样子。那。其实后来也发现，他写的东西、要的东西也大概大同小异。可是你要做出一个样子来，你要让他知道你做了很多准备，前置作业是什么，你怎么发想的这些东西。所以你要有很满的心路历程告诉他。所以呢，我们那时候 A E 超害怕，我隔天就不来了。但是我真的觉得新人有一个好处，就是你不知道怕，所以你根本不知道说。这件事情是一件很恐怖的事情，因为还是我第一个遇的客户，然后我也没有前,前面的比较，所以我就觉得哦，他可能工作就是这样吧。我真的觉得还好，我第一个就遇到这么凶的客户，对我没有对这个社会抱有太大的希望。<笑>对，所以就是就是这样。然后我就隔天，我就反正之后就顺顺的过。然后他每年都会出现一次，然后对于文案跟广告呢，都会一改再改。那后来我们也就习惯了，然后我们也就知道他来之前呢，我们就一定要。摆出一个很大的阵仗，然后呢，所有人聚集在一起，然后把所有的流行用词啊写一写，告诉他们现在流行什么，我们应该用什么词，然后去把你的广告呢让大家都知道，叭叭叭叭，最后他还是会用他自己写的那个版本。嘿，对，就是这样。但是前面那一套呢是不可避免的，还是要演一套这样子。所以我常,常觉得，我不知道我是在一个广告公司，还是在一个演员训练班。但我真的还蛮会演这一套的。然后这个客户也还蛮特别的，是后来他真的非常的听我的话，跟我们 A E 的话。就是一开始他可能会刁难我们一下，觉得我们写的不好啊，然后他会告诉我们该怎么写什么之类的。但到后来呢？到后来的可能写了四五年之后，四五个版本之后，大概都是那样在 repeat 了。然后你也告诉他该怎么做的时候，今新的一年你再拿一次给他说，他看完他觉得没什么问题，因为他相信的不是文案，他是相信你这个人不会给他乱写。所以当时我可能是因为新的文案，所以他可能想要就是吓吓我吧，呵呵他可能想要震慑我一下。发现哦，我这个人好可怕，我可能就跑走这样子。但是还好，我当时就是脑袋比较大，呃，身。心比较大条一点而已，也就没有那么害怕。那之后，他就因为相信你这个人，所以呢，你拿出来的东西呢，他就会觉得 OK OK， 相信你，你写的很好这样子。然后每次都要阿谀奉承他一下，就是啊、哦，老板，你今天真的是很帅耶，这样子，那他就会很开心了，这样子，那我们就可以顺利的收网，这样子。所以这個、过程也是蛮有趣，但这是我入行以来第一个。就是非常非常印象深刻的客户，然后还有一个客户，我觉得也蛮特别的是，是就这种客户大概都是不会天天出现啦，他就是那种三节会出现，像年兽一样那种，一年出现一次的。等级会特别难产跟特别难搞，然后还有個客户他是属于那种烘焙业的糕饼类的，台中名产嘛，就很多这种类型的，<笑>就是都有啦。然后，嗯，我印象很深刻是在去之前也是一样都会耳闻它是一个什么样的。然后之前这个这个客户的。广告 A 一服务他的 A 一换过非常多个，然后耳闻他只要女生的业务，这一种要求就已经非常不可思议咯。但是我们就还是有派过男生去，但男生去通常都没有得到什么好脸色，都会你知道。碰的一鼻子灰的回来，所以我们后来就会派一些比较乖巧的女生去。但是她这个客户有个很特别的地方，是她会把每一个同业都叫去，所以我们就是你知道是竞争对手，也是一些同病相怜的朋友，我们就会排排坐坐在那边。然后要干什么呢？她就会先叫你写文案。那我我们是已经先写完了，然后请 A E 带过去。那有一些呢。呃，同业呢，他们是连文案一起带过去，文案本人一起带过去，或是他自己本人就是写文案的人这样子，然后就坐在那边，然后写，然后是用手写哦，真的是用手写，把文案写下来，像写作文一样。写完之后，老板就会说：“好来，第一家，你先开始念一遍。”然后我们就要30秒把那个文案正式以录音的方式念出来，这样子好很好。来下一个，然后下一个再念一次他写的文案。然后六家呢，念念完之后呢，他就会在那边评比。呃，他想要 A 加 D 加的第一句，第二加的最后，第三加的哪一个语气什么之类，然后就把它揉成一个他想要的文案，然后再说来交给这一家去做，然后台语版的交给这家去做，客语版的交给这家去做，这样子。所以呢。我们就会成为一个。智囊团的状态，每个人发挥自己的东西，但是你不会用到完整的，不会整篇都用你的，没那么厉害。他只喜欢用这一家的一点点优点跟那一家一点点优点，然后他一定要大家都到齐。所以如果今天六家里面有一家没来，这一家你今年不用拿到预算了。而且通常这种客户给钱都超级阿沙里，就是现金直接发的那一种，而且他会先给你。所以呢，我们就很没有用的<笑>，愿意为了这样的客户干脑土地。既然他愿意这样子给。我们就愿意为他服务啊，对不对？所以就是，所以他就是会有这种很奇怪的要求。那其实也不难。只要配合就好了。他也不虽然说他要女生的业务，但他并不会叫女生的业务做什么太奇怪的事情，顶多就是念而已。也许他喜欢女生的声音吧，或是他觉得自己是男生，男生的部分他可以自己配，他就喜欢女生的声音这样子。对，但也是会有男生的业务坐在那边啊，然后只是他的那个意见可能就会被采取的比较少一点点。然后我记得有一次是因为其实我不是业务，我是文案嘛，我通常就是写而已，而且我通常会写很多个版本，然后让他去就是。各自做运用，因为很有可能会发生一种状况，就是我们家的人念了 A 版本，结果每个人都念完之后呢，老那个客户就是不喜欢你的 A 版本，他就会叫你现场想一个 B 版本出来。可是因为我们的业务并没有那么多人，就是。并不是每个业务都具备着可以及时生产文案的能力，所以他就会很慌张。如果这样 cue 到他，他就会很慌，所以他就出门才会跟我说：“你可以有点像补充弹药的概念，你知道吗？就你可以多给我几篇文案。如果今天老板真的不喜欢我第一个的时候，我可以赶快拿出第二个这样子。”所以，我通常都会给他两三篇。但是这种东西都是就是各种版本，东套套西套套这样子，让他可以去上战场就对了这样子。那有一次呢，是 A 一不在，他好像出国还是干嘛的，他就休了一个长假。然后呢，这个老板呢，都是前一天就会打电话来说，诶，明天几点几点，请你们过来，可以吗？那如果你不行，你就没有预算嘛，所以不管怎么样，就一定要说可以啊，对。然后我们就说，哦，好好，我们去这样。然后我们就想说，诶，那谁去？那因为我那时候好像是我那时候是文案，然后我带两个助理还是什么的。那因为我既然有写过文案，我大概可以理解这个人在干嘛，所以我就说，好吧，那我去这样子，我就。带着两个新人，然后就用同样的模式，然后我们就去到那边见识到那个排排坐智囊团的场合，然后也见到老板本人这样子，然后我们就在那边跟他们呃聊的过程当中，其实呢没有太大的。出彩，反正就是每个人那边念广告，然后展现自己的声线吧，我觉得。然后有还好，我们是不用念台语跟客语这样子，所以就是照常这样录完就好了。但那一次呢，哎，文案什么都写好，然后我其实就是只是去签约而已。然后我觉得那次比较糗的呢，并不是在客户那边，是我那一次呢，就是很自己觉得自己前辈，你知道吗？其实我那时候也还刚进来，可能四五年而已。然后我自己觉得是前辈，我带两个人要助理新人，然后去那边跟就是。让让助理们知道，姐姐在这个文案界也是混了不少年了，有没有？告诉你们，我很厉害这样子。然后我们写完文案之后呢，结果发现姐姐厉害的是文案没错，但姐姐就是骑车技术极差。<笑>我那一天，我们说我们一人骑一台欧都拜去到客户那边去，然后我记得我回来的时候，我们想说，哎，我们要赶那个，就是我。可能比方说十点去，然后我们十一点一个小时就把这件事情解决完，赶快回公司这样子。整个在中港路上，当台湾大道上飙车，结果我整个大摔车，超可怕！整个摔在中港路上哎、欸。然后我记得我的助理当时吓歪了，想说怎么办？怎么办？要报警吗？什么？但因为我为了要保住我的面子，我。就……爬起，其实没有摔很大，就是前面那个阿贝，他起速慢了一点，然后我太急的想要冲过他，所以我不小心撞到他的后照镜之后，我就摔车。但是那真的只是轻轻的一下下而已，然后所以还好后面也没有太多车，所以我并没有发生什么太严重的事故，所以我就只是起来一下下。然后就是助理妹妹超紧张，想说她第一次跟那个前辈出来，就跟前辈出车祸或者发生什么事情这样子，但我觉得还好，就觉得很丢脸而已，但是并没有。并没有太受伤这样子，然后我自己在写文案的时候，对付这些客户，其实我大概都可以破解他们的需求。就是有些人就是很喜欢改来改去啊，或是有些人偏好某一种呃自以为有创意的方式，他可能要找很多角色。或是有些人他可能就是只要一个人念，然后念全部，明明就三十秒而已，可他要塞很多很多个字，他把所有东西念上去，他觉得那样最有效。这些我觉得在我可以处理的范围内，我都会帮他们完成。但我觉得有时候在文案上面，我遇到最大的地雷，我最烦人家說，因为我毕竟是文案嘛，我最烦人家说就是我没创意。可是没创意这件事情也真的还蛮主观的，也许我的点就真的 get 不到他的点，那我真的就没创意，我我可以接受。我对于这些负面的。评价我没有太走心，但我很讨厌自打脸的客户。我记得我之前有一次有一个客户是，呃，他要写一个活，就是他们那一档的促销或什么之类的吧。然后他因为他们就很要求一定要实事的东西去搭配，因为他是那一档主题嘛，所以他可能就走个十天，所以他希望就是他的。广告是非常贴合现在的时事的。那我记得那时候狂新闻刚刚出来，就是那个 Google 小姐的那个配音有没有？所以我们就在想，我就我那时候就帮她发了一个说，哎，既然你要贴近时事，那我就把你的广告内容用狂新闻的方式播报出来。所以我就还做了一段 demo 给她，就是我把我的文案直接用 Google 小姐的声音配给她听。然后我就跟她说，哎，会参考会大概会像这样。然后我也给她看那个狂新闻的影片，因为那时候狂新闻很红，对。然后就她看完之后。然后呢，他就说他觉得这个没有很有创意，可以再想一个吗？我真的觉得这种话很机车。<笑>那我就说，嗯，好。那或者是说你有什么比较喜欢的词，或者是你最近比较常发了的句？结果他就说，好吧，他自己写好了。然后他就拿回来一个文案呢，上面就是写到什么“你是哈日族吗”之类这种词。然后我想说，哈日族怎么这么老派的词啊？然后他说这。这感觉很久了，然后就想说，哦，好，反正他喜欢哈日族，就针对他的哈日族去衍生，这样子就完成了那一次的作品，这样子。但是我并没有觉得那次很有创意，因为我就只是。把一个活动就是人事实地物写完而已，所以我就觉得算了啦，反正我的创意跟他的创意不一样，我的孩子不是你，你的孩子不是你的孩子，我的创意不是你的创意啊，所以我就觉得 OK， 让他走这样子 ，Let it go。结果后来到了隔年，他又来了嘛。我们这一档活动是几月几号，然后希望你帮我们搭配一下最近流行的事情，例如狂新闻。例如“狂新闻”这五个字，真的就印在我的眼睛里，噔噔噔噔噔。他说：“狂新闻，他已经过了一年了，你才发现狂新闻很流行是吗？会不会走太慢？但是有可能是我走太快，呵呵就是我有时候觉得，哎、啊，我我我。我”我 get 到的创意好像都有点太超前部署，到客户有时候都觉得说哈，这是什么东西，你知道吗？像之前很久很久就前阵子而已的那些什么天竺鼠车车，阿姨我不想努力了，我就写了一篇阿姨我不想努力，就被那个客户大骂，不是大骂啦，他就觉得嫌弃说对不起，我真的看不懂哎、欸。然后我就问了一下办公室的人，哇，还真的没有人知道什么叫阿姨我不想努力了。然后我就想说好，我真的走太前面了 ，I'm sorry， 然后大家都不懂。我就想说，好吧，那我们就换一个比较 normal 的流行， normal 的创意， normal 的流行这样子。哎，过了一个礼拜，连续三家给我阿姨，我不想努力了，我真的是不想努力了，<笑>我真的是心很累。我说，好吧，为什么我每次想到的东西呢都？没有办法在第一时间内快速让别人采用，都到别人踩上来了之后，我们才跟着走。像今晚我想要来点什么的那个也是一样，有没有？只要一出来，大家就会迅速跟上。所以这种东西真的是很看运气。有时候你遇上了，你用了客户了解就是一拍即合；客户不懂，你就真的只是把你的创意放在宝箱里面。所以我觉得，嗯、呃。好，我们今天只简单的抱怨了三个客户，我就可以讲这么长，你就知道在这个广告生涯里面，其实还有非常多非常多很匪夷所思、光怪陆离，然后让你百思不得其解的要求，这真的是那种像这种要求，我这辈子没见过的事情太多了，然后我都觉得很，就是还好我们心态调试的还蛮好的，我们都会觉得这些东西很有趣，所以我至今还没有对任何的客户生气过。我跟你讲，越是荒谬的，越是生气的事情，越要大声笑。这是我在职场上面的宗旨。所以对于那些客户呢，我只能说，我现在都心如止水。但我还有非常多可以讲的，之后我可以再跟大家讲讲我们在广告制作上面遇过什么很奇葩的人。然后呢，我在广告制作上面呢，我们写过广告之后呢，我们就开始是进录音室直接去做广告了。关于录音啊跟制作上面也其实有很多很有趣的事情，有机会我们再跟大家一起分享。好，那我们今天的比方说呢就到这边啦。有没有今天你很喜欢哪个故事呢？也欢迎大家留言跟我分享哦。今天的比方说就到这边啦，我们下次见，拜拜。